0: Schlagkraft, Ausgabe 321, wir schreiben Donnerstag, den 10.10. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Äh, der Woodgar hat zwar irgendwas diese Woche geschrieben, ich habe es nicht verstanden. Äh, ich begrüße äh, zumal meiner Linken, äh, den Jonas. Ja, Servus. Moment, mein Hund hat gerade Interesse an Süßigkeiten. Ja, ähm, äh, wir reden heute über UFC 243, eine äh, Show, die ich natürlich nicht gesehen habe. Und haben eine kleine News-Ecke. Das ist richtig.
1: Wir haben sicherlich auch fünf Event-Previews, inklusive Bellatom Island natürlich.
0: Äh, sicherlich werden wir das nicht machen äh, und äh, vielleicht ein bisschen gucken, was in letzter Zeit so geschehen ist. Aber äh, ja, ohne Themen haben wir die, machen wir die Ausgabe und äh, schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe von der Show natürlich nichts gesehen, weil ich äh, auch unterwegs war äh, dieses Wochenende. Und äh, Jonas, deswegen möchte ich dich bitten, ausführlich über die Prelims zu reden. Äh, Vor allen Dingen über
1: Callan Potter gegen Maki Pisoro. Das würde ich sehr natürlich gerne tun. Ähm, Ich hatte mein DAZN-Abo gekündigt zum Montag, glaube ich. Das heißt, ich konnte diese Show tatsächlich noch sehen, was sehr schön war. Ähm, Und habe dann natürlich den Main-Event geguckt und den Co-Main-Event. Ich habe den einen Heavyweight-Kampf ungefähr für eine Minute geguckt, weil ich darauf gewartet habe, dass jemand was aus einem Schuh trinkt. Als dann klar wurde, dass das nicht passieren wird, habe ich die natürlich sofort ausgemacht, weil ich nicht bekloppt bin. Und ja, von daher kann ich zu diesen Kämpfen alles wenig sagen. Aber wozu ich was sagen kann, ist natürlich der Main-Event einer der interessanteren Ansetzungen des Jahres die Vereinigung des Middleweight-Titels Israel Adesanya gegen Rod Whitaker, äh Roger Whittaker. Verzeihung. Rod Whittaker? Robert habe ich aus Versehen gesagt, habe mich dann aber zu so. Roger korrigiert, wie er denn richtiger Name ist, wie wir alles. So. Roger okay. Knuckles. So. Ähm, <lacht> genau, so sieht nämlich aus. Hier habt so, ihr es zuerst gehört. Genau. Ja. Ähm, ja, und das war auch ein wirklich extrem äh, interessanter Kampf, äh, spannender Kampf, beide haben irgendwie oft auf, auf das Messerschneide gekämpft, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also es gab ja viele Leute nachher, die gesagt haben, Whittaker hat irgendwie doof gekämpft, er war viel zu aggressiv oder was auch immer, er war zu, ähm, doof. zu offen auch, ja, hat sich dann erwischen lassen, würde ich halt so auch nicht sagen, also er hat halt die erste Runde schon gewonnen, bis er halt nach vier Minuten 58 Sekunden zu Boden geschlagen wurde. Bis dahin sah er ja eigentlich nicht schlecht aus, sage ich mal so. Und ich glaube, du kannst natürlich auch nicht sagen, ich mache jetzt mal ein relaxtes Distanz Kickbox Duell mit Alessandra, Das geht halt nicht, ja. Und Klar. Ich meine, du hast ja in den in den vorherigen Kämpfen durchaus gesehen, ja, gerade gegen Gesselim, du kannst ihm durchaus zusetzen, du kannst ihm auf den du kannst Adesanya auf dem falschen Fuß erwischen, wenn du halt sehr aggressiv bist, wenn du sehr schnell die Distanz schließt. Äh, er ist halt auch jemand, er macht das halt so ein bisschen, ich möchte jetzt äh, das Fass nicht aufmachen, ja, aber Anderson Silva-esk, ja, <lacht> äh, Ja, ja Jawohl, er hat also Jonas. Teilweise auch diese, diese, sag ich mal, Defensivaktionen, die jetzt nicht unbedingt Textbook sind, ja, also ich glaube, äh, der beste Weg für junge, junge MMA-Kämpfer, furchtbar ausgenockt zu werden, ist, ihn einfach nachzumachen in diesem Kampf. Äh, ich meine, es funktioniert für ihn, aber es würde für fast niemanden sonst funktionieren. Dieses, ja gut, ich lehne mich jetzt einfach ganz weit zurück und weiche den Schlägen um Millimeter aus und komme dann sofort mit dem Konter zurück oder so. Äh, das sind ja, da sogenannte Meidbewegung, ja, die man im
0: dann sieht mm. und mma kämpfer natürlich zu so dämlich sind, äh, irgendwie anzuwenden.
1: Ja, aber äh, einfach stehen zu bleiben und den Oberkörper weit nach hinten zu lehnen, kann halt auch schlecht ausgehen, wie wir vielleicht noch aus so einem gewissen Kampf von Chris Weidman wissen, an den ich mich gerade nicht mehr erinnern kann. Ich weiß Gegen nicht, wie Anderson das Silver,
0: sein. als er das gemacht hat. Das, das, das könnte Silver.
1: durchaus sein, ja, also von daher, ähm, ich glaube schon, dass Whitaker das eigentlich richtig gemacht hat in dem Sinne. Ja, du kannst natürlich sagen, dass er zu aggressiv wurde und teilweise dann halt auch so wild äh, geschwungen hat, dass er halt ein bisschen out of position war und sich dadurch hat halt... Also äh, so äh, äh, Todd <lacht> Nein, so nicht ganz. Ja, nicht ganz. Ich ja. muss fairerweise auch sagen, ähm, ich glaube, Adesanya ist ein leicht besserer Striker als Frank Mir. Also als, <lacht> Stelle These hier. Er, er konnte dann äh, Openings ausnutzen, die Frank Mir vielleicht nicht hätte genutzen, äh, gen- nutzen hätte können. Ja. Ähm, aber wie auch immer, er hat halt extrem viel Druck gemacht, äh, hat äh, auf Teufel komm raus Distanz zu schließen, gegen den natürlich auch um einiges ähm, ja, länger kämpfenden Adesanya. Also länger im Sinne von Reichweite, meinte ich jetzt. Im Sinne äh, von längerer
0: Kampf haben wir schon verstanden, ja. Äh,
1: genau wie gesagt, hat ihn da auch einige einige Male mit Jabs ziemlich gut erwischt. Die meisten Schläge, die danach kamen, hat er halt gerade mal ebenso, äh, ist er ihnen mal ebenso um einen Millimeter ausgewichen, was natürlich sehr beeindruckend ist, aber natürlich kann sowas auch ganz, ganz böse ins Auge gehen. Also von daher, ich glaube, beide haben hier mit einer unglaublich geringen ja, Toleranz für, für Fehler äh, den Kampf bestritten. Ja? Also wenn einer dieser wilden Schläge von Whittaker Adesanya eben doch voll trifft, dann ist er vielleicht auch K.O. Ja, also wie gesagt, wunderbar gemacht von Adesanya, aber ich möchte jetzt halt auch Whitaker da nicht irgendwie unter den Bus werfen. Also ich glaube, der hat auch, äh, er hat sich ein bisschen zu sehr in den Kampf dann irgendwie vielleicht reinziehen lassen, aber prinzipiell war es, glaube ich, die richtige Strategie. Äh, und ich meine, von Adesanya ausgenommen, zu werden, ist jetzt halt auch keine Schande. Ne? Also er hat ihn halt perfekten Schande. perfekten Konto, haben in der ersten Runde erwischt, hat dann auch nicht noch hinterhergeschlagen, als der Ref schon dazwischen kam, weil es halt genau äh, Whitaker quasi mit der Rundenglocke zu Boden gefallen ist. Äh, Whitaker ist aufgestanden natürlich, als wäre nichts gewesen, kämpft dann einfach weiter in der zweiten Runde, sah ich erstmal wieder relativ normal aus. Äh, und dann hat es halt auch wieder dieses wunderbare Finish, wo er Adesanya eigentlich mit einem brutalen Jab trifft. Dann halt versucht, eine Kombination danach zu schlagen, dabei schon so ein bisschen out of position kommt. Aber Adesanya halt auch, er weicht halt den Schlägen aus, indem er sich einfach möglichst weit nach hinten beugt mit dem Oberkörper, was halt auch, ja, wie gesagt, kann halt auch ins Auge gehen und macht den halt wunderbar aus. Also, das ist halt auch eine Kombo, die hätte auch anders rumlaufen können, wenn, wenn, Adesanya, wenn Adesanya eben da defensiv ein bisschen pennt und dann halt voll getroffen wird von diesen Schwingern oder so. Also von daher, ich möchte da jetzt nicht irgendwie Whittaker äh, abschreiben und sagen, er wird nie wieder irgendwas reißen oder wie auch immer und er hat scheiße gekämpft. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube halt, Alessandra ist ein unfassbar gefährlicher Kämpfer, der auch in diesen zwei Jahren, die jetzt noch nicht mehr in der UFC ist, halt auch riesige Schritte gemacht hat. Ich meine, äh, er wurde halt auch mal von... Oh Gott, wer war es? Mike Wilkinson oder so, äh, äh, komplett neutralisiert über, über weite Strecken eines Kampfes oder so, ja, also, ja
0: gegen Mike Wilkinson kann man ja mal verlieren, Jonas. Äh, weißt du ganz, Verzeihung, ganz... Verzeihung,
1: Rob Wilkinson und Marvin Vittori waren die, die ihn vor Probleme gestellt haben damals. Ja. Ja, also er hat auch einen Riesenschritt natürlich gemacht, unfassbar präzise, wunderbare Konter hier, ähm, und generell alles an dem, an der Performance war eigentlich wunderbar. Es war ein sehr, sehr packender Kampf und, alles, was Adesanya gemacht hat, war irgendwie ein Meme in, an diesem Abend, hatte ich das Gefühl. Das muss man auch wirklich erstmal schaffen. Ja? Also Er ist halt erst rausgekommen mit seinen äh, Cornermen, die irgendwie angefangen haben zu tanzen, hat er auch noch getanzt, hat dann irgendwie ein Cartwheel gemacht, wo ich mir auch denke, okay. Ein Rad geschlagen, Jonas. Wir sind hier ein deutscher MMA-Podcast. Er hat ein Rad geschlagen, ja. Danke. Äh, und wo ich mir auch immer denke, äh, die Chance, dass, ich, äh, dass er sich dabei irgendwie die Hacken bricht oder so, die ist jetzt Johnny auch Johnny walker esque. <lacht> ja, der hat zum Glück ja erst nach dem Kampf geschafft, sich zu verletzen. Ja, aber äh, ich meine, mit solchen Sachen kannst du auch ordentlich auf die Schnauze fliegen. Er hat natürlich wieder seine Anime-Anspielungen gemacht, hat irgendwie den Namen von Whittaker in sein, in sein unsichtbares Death Note geschrieben, wo ich wirklich dachte, wenn ich das Wutke erzähle, dann kann ich ihn zurückbringen zum Sport. Aber auch das hat er irgendwie sehr äh, uninter- desinteressiert quittiert. Ich weiß auch nicht. Ja, guck, ähm, Ken Velasquez bei äh, WWE jetzt. Genau, dann dann hat er natürlich seinen wunderbaren Knockout gehabt. Äh, Esther Lynn hat auch... Was? Einen, einen, Ken Velazquez? Er hat einen wunderbaren Knockout gehabt. Ich habe so. nichts von Ken Velazquez gesagt. ja ich Ken aber. Velazquez reden wir in der News-Ecke sicherlich noch ausführlichst. Ausführlichst, ja. Ähm, er hat einen wunderbaren Knockout, dann hat halt Esther Lynn wieder ein, eins eher legendären Fotos geschossen, was auch dann große Runden gedreht hat. Dann hat er halt eine Promo gehalten, hat halt irgendwie seine seine cheesy One-Liners gehabt, irgendwie, was, was hat er gesagt? I was sitting in the, in the nosebleeds, now I made his nosebleed oder so, tete. Ja. Oh Gott. Ja, cool, genau. dass ich nicht geguckt habe ich hab das halt auch wirklich nur erzählt, um weil ich wusste, dass du es hassen wirst. Ja, natürlich. Dann war seine Promo so gut, dass The Zone zusammengebrochen ist und wirklich einen Übertragungsfehler hatte <lacht> während der Promo. Ähm, du hast das live geguckt? Nein, aber im Replay hatten sie den Fehler halt immer noch drin. Dann hat's du so halt, das, das, der klang halt so wie du eben vor der Aufnahme und dann war irgendwas Bild weg und dann sagte, wir entschuldigen uns für die technische Störung. Ja, weil wir uns immer sehen bei der Aufnahme. Nein, aber der Ton war halt auch schon extrem abgegangen. Ah, verstehe. Irgendwann war das Bild weg und denkst so, aha, cool. Also er hat das Internet gebrochen, ja, wie, wie sonst nur Kim Kardashian oder so, keine Ahnung. Ja, Jonas kennt sich aus. Genau. Ähm, und dann, wie gesagt, dann war seine ganze Familie auch noch da und es gab halt schöne Momente mit denen und dann hat er halt mit allen irgendwie ein Foto gemacht, und hat er einen irgendwie so einen random weißen Typen, der auch noch auf das Foto wollte, der vielleicht ein Trainer oder so, wo er gesagt hat, nee, du gehst jetzt mal bitte da weg, ja, das du bist ist jetzt weiß. Family hier. Ja, genau, das, das wird der Grund gewesen sein, das war äh, Reverse Racism hier von Alessandria, klare Sache. Äh, nee, aber also es, gab halt, es, es gab halt, es, gab halt, jojo, das, das, das würde jetzt zu tief führen. Okay, verstehe. Das würde jetzt wirklich zu tief führen. Ähm, aber ja, es gab halt lu- so, lauter so lustige Momente und man muss halt sagen, wenn die UFC es nicht schafft, daraus einen Star zu machen, dann haben sie es halt auch nicht verdient. Ähm, also wunderbare Leistung von Alessania, der wirklich eine, eine atemberaubende äh, Karriere hingelegt hat. Äh, natürlich hassen ihn MMA-Fans jetzt alle. Ja, ich hasse äh, ihn auch. Er, äh, weil er äh, arrogant ist oder, oder was auch immer man, man dann zu solchen Leuten immer sagt, die so groß ja. sind und äh, schwarz. Das ist halt so das. Ja, ich behaupte, das hat, das hat so eine, so eine Komponente, die nicht, nicht so ganz schön ist. Das ist eine, eine ganz steile These von mir. Ähm, Frag mal bei Raheem Sterling. Das ist jetzt eine Anspielung, die ich nicht verstehe, weil es glaube ich um Fußball oder sowas geht. Ja, oder? genau, genau. Ja, das ja das.
0: die, die Sun hat da irgendwie, äh, da kannst du irgendwie Artikel nebeneinander legen von einem weißen Jungprofen, der seiner Mutter ein Haus kauft und Raheem Sterling, der so. seiner Mutter mit jamaikanischen Wurzeln ein Haus kauft und der eine ist halt äh, hier äh, total großzügig zu seiner Mutter und die hat alles verdient äh, und der andere weiß überhaupt nicht, wohin mit seinem Geld und äh, ja, das ist äh, ja verstehe. ziemlich ziemlich beachtlich.
1: Verstehe, verstehe. Gut. Ähm, also wunderbarer Moment für ihn. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Alassane. Ähm, er hat ja gut, ich, ich bin eigentlich nicht gespannt, weil es ist halt eigentlich klar. Er hat sofort ähm, äh, John John da rausgefordert, was? der in einem was absolut was? unfassbar hässlichen Shirt darum saß und dann von Henry Sehudo zurückgehalten werden musste. Äh, also äh. ja, das, das ist jetzt wohl der nächste Kampf. Auch ein spannender <lacht> D- sich das, das, das Shirt auszuziehen oder äh, in in den, in, den, in den Käfig zu sch- Sicherlich beides. Ich glaube, das geht ja. bei ihm so, so eins in eins über.
0: Ja, ähm, hey, bei dem Körperbau, Jonas,
1: untainted. Das Shirt zieht sich quasi selber aus bei ihm. Das dann absolut, muss man nicht absolut. viel mehr machen. Ähm, nee, also wird sicherlich auch eine sehr spannende Ansetzung. Also hey, Middleweight-Titelkämpfe sind generell seit Jahren somit das Beste, was der Sport zu bieten hat. Wenn wir jetzt noch auch mal was das Middleweight zu bieten die, hat. Ja, das sowieso. Wenn wir jetzt noch mal an die Whitaker gegen, gegen Yolo kämpfe denken und all solche Sachen und ich, ich glaube weiterhin, äh, in der Spitze Division macht das alles extrem viel Spaß. Äh, unterhalb der Top 5 ist es alles ziemlich furchtbar. Gut. Dann hätten wir, außer du hast noch irgendwelche Fragen oder Kommentare. Äh, ich habe
0: noch einige Fragen, aber die äh, stelle ich äh, äh,
1: nachher. Die sind alle zu Brock Lesnar, ich weiß schon, ja.
0: Die sind alle nicht schiebenfrei und zu Brock Lesnar.
1: Gut. Dan Hooker hat L.A. Günther ziemlich äh, alt ja. aussehen lassen und nach Strich und Faden verprügelt. Ähm, Er sieht halt einfach mittlerweile als ehemaliger Featherweight unfassbar gigantisch groß aus, hat ihn hier schön auf Distanz gehalten, hat halt auch wieder gezeigt, dass er könnte halt schon ein, ja, er hat ein durchaus limitiertes Game, sagen wir mal. Ja, also er hält in jeden Jab rein, der jemals gegen ihn gezeigt wurde, konnte die Distanz halt nicht schließen, hat Leckkicks gefressen, ohne sie zu checken. Chris Weidman war sicherlich erzürnt, als er das gesehen hat. Also irgendwie hat er es von Chris Weidman leider nicht gelernt es noch mal zu Boden geschlagen. War also, Chris Whiteman ist, anwesend? Äh, ich weiß es nicht. Er wurde, glaube ich, nicht gezeigt. Ähm, Elgermin Sterling war anwesend. Aber Whiteman habe ich jetzt nicht gesehen. Also daran oh. lag es vielleicht, dass, dass äh, L.A. Quinter die Leckkicks nicht gecheckt hat. Und ja, den Hooker hat ihn äh, klar dominiert. Ja. Es war eine wunderbare Leistung. Jetzt ist der Hooker auf einmal scheinbar Top 5 Lightweight, was auch irgendwie absurd ist, aber gut. Hat er sich ja durchaus verdient jetzt. Und äh, schauen wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Ansonsten, ja, es gab halt Sergei Spilwab gegen Taito Iwasa. Taito Iwasa hat vor dem Kampf ja groß erzählt, dass er ein, ein, ein komplett neues Kapitel seiner Kehre eröffnet hat, weil er diesen Sport so ernst nimmt wie zuvor. Was er damals festgemacht hat, dass er jetzt, ich glaube, vor 9 Uhr morgens aufsteht <lacht> und, <lacht> okay. und Strength and Conditioning, Conditioning Training macht zum ersten Mal, wo ich mir denke, okay. was hast du denn davor okay. gemacht, aber okay. Äh, ja, nur, nur Er hat in diesem Kampf gezeigt. Ich habe den, wie gesagt, nur zwei Minuten gesehen. nachdem klar wurde, er, es wird heute nicht aus dem Schuh getrunken. Aber er hat es wirklich geschafft, von jeder Aktion von Spivak zu Boden genommen äh, zu werden, inklusive einem Headlock. Ja, also wirklich diesem äh, wunderbaren. So ein Headlock Take Ja, so ein Headlock Judowurf, wie das, äh, wie man den in Frauen MMA immer sieht. Und wie dann immer so, Leute dachte, daraus. Also ich dachte, Pro Wrestling. Daraus sich die. Ja, ein Headlock Takeover. Ähm, äh, genau ähm, und äh, wurde dann irgendwann äh, ausgechokt, was hervorragend ist und hat danach leider nichts aus einem Schuh getrunken zumindest nicht in der Öffentlichkeit deshalb hüllen wir jetzt lieber den, den Mantel des Schweigens drüber ähm, ja, Jonas liegt wieder den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge genau, äh, ansonsten habe ich nichts von der Karte gesehen, weil die Karte absolut furchtbar war ähm, Jack Matthews hat gewonnen, der keltische Krieger warum auch immer, der in Australien kämpft statt in Irland ich weiß es nicht genau das weiß ähm, keiner Megan Anderson hat gewonnen. Das ist freut sicherlich manche Leute sehr. Ähm, und was mich natürlich freut, ehemaliges Team Schlagkraft, Gion Kim aus Korea hat äh, gewonnen äh, gegen eine Gegnerin, die den Glav-Touch gefaked hat, um dann einen Kick zu zeigen. Ja, Woraufhin sie Gion cool. Kim einfach zu Boden geschlagen hat. Das war großartig. Ähm, und Jojo, du hast doch einen Kampf geguckt, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, hast du Kaleta gesehen und hast mir irgendwie siebenmal gesagt, dass ich den Kampf gucken soll. Stimmt, also ich habe den
0: Hali-Tara-Kampf gesehen, ja. Er hat gegen einen BJJ-Kämpfer gekämpft, der nicht gut striken konnte, hat die erste Runde klar gewonnen, indem er ihn outstrikt hat und zu Boden geschlagen hat. In der zweiten Runde ist er zu Boden genommen worden und äh, 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 sein Gegner, äh, Silver, glaube ich, äh, Bruno Silver, hat ihn die ganze Zeit da kontrolliert. In der dritten Runde hat er gedacht, okay, das strike ich halt wieder. Hat mit ihm gestrikt, äh, hat ihn dann zum Boden geschlagen. Äh, hat Boden geschlagen. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall äh, äh, hat er ihn dann per Arm-Triangle äh, äh, ausgeschrockt. Eine gute Leistung und ich halt auch nicht, alle sind irgendwie auf äh, Halit gehypt. Äh, er hat das Gewicht verpasst, das finden wir auch sehr sympathisch und äh, von daher äh, warten wir mal ab.
1: Ja, ist doch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer auf jeden Fall.
0: Ja, absolut, absolut. Das äh, würde ich gar nicht in Abrede stellen.
1: Gut. <lacht> Hast
0: du schon eine News-Ecke? Oder reden wir? Ich, ich will eigentlich nicht über die Karte reden nächste Woche. Ich, ich habe äh, eine, Überleit- hab eine, hab eine Überleitung
1: für dich. Ich habe eine Überleitung für dich, Ja, bitte. Gion Kim hat bei dieser Show gewonnen. Ja, Sie hat danach gesagt, sie möchte gerne ihren nächsten Kampf haben gegen Alexa Grasso in Südkorea. Denn die UFC kehrt nach Südkorea zurück. Nach, ähm, ich glaube, es ist in Busan. Genau, Busan im Süden von, von Südkorea. Eine der schönsten Städte, die ich je besucht habe. Südkorea? Genau, in Süd-Südkorea, genau. Das ist ja sehr schön. Ähm, und ist ja äh, fast ja. schon äh, nord Nordkorea. Ja, ja, genau. Äh, und das wäre natürlich auch ein sehr schöner Kampf. Äh, es ist, glaube ich, im Dezember, was sehr gut ist, weil ich dann keinerlei Verlockungen hätte, dafür hinzu dahin zu gehen. Äh, wenn, die, wenn die das jetzt irgendwie im Mai gebucht hätten, hätte ich schon wieder nach Flügen geguckt. Irgendwie, und ich denke, ach, wenn man schon mal, dann kann man ja schon mal. Und hm, gut, äh, im Dezember möchte man nicht nach Korea, glaube ich, das ist ziemlich kalt. Ähm, Wann, wann ist es denn im Dezember? Ja, warte mal. Das steht tatsächlich einfach nicht in diesem Artikel, was großartig ist. Ja. Ähm, irgendwann, ich glaube Ende Dezember. Ich, ich gucke das gleich mal nach. Wird das am Aber Pay-Per-View? Dann, Aber wenn es Ende Dezember das, ist, haben wir eigentlich schon mal ein Pay-Per-View, oder? Das dürfte kein Pay-Per-View werden, weil der Ich meine, der Main-Event ist ziemlich cool. Was, der, ähm, was, was war der Main-Event? Naja, es ist natürlich Green Zombie, das ist jetzt keine Überraschung, denke ich mal. Das ist eine Überraschung. Ähm, gegen, oh Gott, wieso hat MMA Junkie diesen Event überhaupt nicht? Oh, es ist, ist furchtbar. So, Moment. Jetzt aber, genau. Der Green Zombie gegen Brian Ortega, Brian Gracie. Ja?
0: Großartig.
1: Es wurde auch schon so ein bisschen rumort, ob vielleicht Duo Choi endlich mal wiederkommt in den Comien Event. Das wäre natürlich sehr schön. Oh Mann, Choi. Du Ho Choi. Und so, okay. was, was dich natürlich freuen wird, im aktuell im Komin-Event, äh, ein Mann, ja. der, der garantiert ein Visum kriegen wird für Südkorea, Volkan Özdemir. <lacht> natürlich! Ja, das auf jeden Fall. Ich dachte, wir wären so korrupt, die äh, koreanischen Politiker, dann muss das sogar kein Problem sein. Äh, das ist sicherlich richtig, aber die Frage ist halt, ähm, was hat die UFC, womit sie die bestechen können, oder was hat... Hast du mitbekommen, dass Siley äh, Wang äh, kein äh, Visum kriegt und Tulsi Gabbard äh,
0: da er sich jetzt einschalten will?
1: Wer, wer will äh,
0: Tulsi Gabbard, das ist so eine demokratische Präsidentschaftskandidatin. Kennst, Aha, du kennst Tulsi
1: so. Gabbard. Alter. Ich dachte, Donald Trump will sich persönlich da sogar einschalten, oder? Aber es ist ja, natürlich großartig. Donald bloßartig. Trump setzt sich nur für Affliction an. Das ist sicherlich richtig. Ich google gerade Weili Zhang, Donald Trump. Das werde ich sicherlich auch noch bereuen. Ähm, ja, keine Ahnung. Egal. Äh, wo war Ah ja, UFC Korea. Ja. Genau, äh, gut. Genau, das war die Nachricht, die ich da äh, verkünden wollte. Aber jetzt äh, kannst du ja mit den regulären News weiter. Bitte.
0: In regulären Nachrichten. Puh, wo fangen wir denn an?
1: Jonas, BJ Pan hat geschafft, von der UFC entlassen zu werden. Die Frage ist eher, er, hat er es schon geschafft, von Scott Goker verpflichtet zu werden? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt keine, keine. Ich dachte, er geht zu Bernacle Boxing. Ich, ich weiß es nicht. Also zu Bernacle Boxing gingen ja so einige Leute. Wer war das? Hector Lombard oder so? Hector Lombard, äh, Winderlei Silver. Alles Leute, denen, denen das auf jeden Fall sehr gut tun wird. So physisch, glaube ich.
0: Genau. Dann haben wir noch, äh, Kampfankündigung, kommen wir gleich noch zu. Ähm, dann Alberto Del Rio gegen Tito Ortiz ist jetzt bekannt gegeben worden, wird ein Pay-Per-View zu absolut verschmerzbaren 39,95. Äh, 39,
1: Jojo, möchtest du mir damit jetzt sagen, dass nach dieser legendären Promo, wo sie alles gesagt haben, außer <lacht> dem Datum des Kampfes, das Datum jetzt endlich feststeht?
0: Ich weiß nicht, was das Datum feststeht. Ich weiß, dass der Pay-Per-View neun, was, Aber ich mich damit beschäftigt habe, das Einzige, was mir hängen geblieben ist,
1: sind 40 Dollar für den Scheiß. Es würde sehr zu denen passen, wenn sie den Pay-Per-View ankündigen, ohne zu sagen, wann er ist. Das fände ich auch schon mal sehr gut.
0: Genau. Äh, dann haben wir noch... Jonas, die die News, eigentlich über die du jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde reden willst, ist, ähm, wir müssen natürlich ein Auge auf Michael Bisping werfen. Das, äh, no, no, I, I pun, see, no pun intended.
1: I see what you did there and I don't like it.
0: Ja. Yeah. Jonas, was denkst du? Sollte er äh, zurückkehren äh, ins Octagon und dann gegen äh, Jessica Eye kämpfen oder gegen Alan Belcher und mit Eye of the Tiger rauskommen? Oder äh, wie siehst du die äh, Situation? Das,
1: äh, also es ist ich habe ja dieses Video gesehen. Das ist wirklich bei irgendeiner random Talk wo auf mein G- Auge Gesehen, haut. Ja, Ja, es ist, es ist ein absoluter Traum. Ähm, Jonas, ich, ich hab's. Sagen, Michael ich sagen, bin gegen Matt Hamill
0: 2. Blind gegen Taub.
1: Äh, ja, okay. Ähm, ich überlege gerade, es gab, es gibt auch irgendwelche Wrestler, die auch Glasaugen hatten. Bestimmt, da müsste man da auch irgendwie eine Verbindung herstellen können. Nein, aber äh, es ist natürlich ein Traum, dass äh, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz genau verfolgt, aber mein Verständnis war, dass das nach dem Vitor Belfort-Kampf passiert Das Kannst du das so bestätigen? Das irgendwas.
0: weiß ich nicht, das wollte ich dich fragen. Ich weiß nicht, in welchem Kampf das passiert ist. Der hat ja immer mit dieser gerissenen Retina zu tun oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau, also, ich Aber mein, er hat ich ja, meine, es gab
1: ja auf jeden Fall den Ellen-Belcher-Kampf, den er gewonnen hat per vorzeitiger äh, Punktrichtsentscheidung, glaube ich, weil Ellen-Belcher nichts mehr sehen konnte nach dem iPod von Bisping. Genau, aber eigentlich ja. kam danach im Nachhinein raus, dass äh, Michael Bisping sich in dem äh, am Auge viel schneller verletzt hatte als Belcher, was auch irgendwie absurd ist. Genau. Ähm, ja, aber dann, äh, dann gab es ja jahrelang immer schon diese Leute, die halt, sag ich mal, Witze darüber gemacht haben. Von wegen, ja, wir haben wir über Big Nog äh, Witze gemacht. Ja, aber Big Nog auch. Der ist ja angeblich auch auf einem Auge blind oder was auch immer. Aber über Bisping haben natürlich Leute immer so ein bisschen Witze gemacht von wegen, haha, ja. Bisping, sein eines Auge ist komplett im Arsch und wie, wir wundern uns immer, wie er es schafft, durch die Commission-Checks zu kommen. Das war immer so ein äh, Running-Joke running, äh, irgendwie so. Ähm, ja, und äh, genau, scheinbar hat Vitor Belfort eben die Retina äh, detached ähm, wobei jetzt irgendwie, zumindest bei diesem Artikel und die ist mir jetzt auch nicht ganz klar, äh, ob das jetzt wirklich dann schon rausgenommen wurde oder wann das passiert ist. Keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube einfach, ich, ich behaupte jetzt einfach, dass das nach dem Vitor Belfort-Kampf einfach auch rausgenommen wurde. Also er hat das, auf jeden Fall das gesagt, das dass, dass er das wäre. vor,
0: dass er diesen Umstand, also dieses nicht nur die Augen verletzen, sondern das, das
1: Gasauge vor den Commissions immer äh, versteckt hat. Genau, also so oder so hat er seit 2013 auf jeden Fall nichts mehr gesehen in dem Auge. Ob das Auge jetzt noch da war oder nicht, ist eigentlich egal. Aber
0: das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Die Commission macht weder ein CT vom Kopf, weder Röntgenaufnahmen vom Kopf, oder leuchtet mit irgendwelchen äh, äh, Taschenlampen in die Pupillen, um zu gucken, ob jemand eine Gehirnerschütterung hat. Also, holla die Waldfee.
1: Also... äh, ja, ich ja, weiß, muss, Jonas, du wirst muss man, jetzt sagen, es ist die Regierung, die das macht. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, Michael Bisping wurde seit 2013 nie mehr nie, nie ausgenockt, deshalb muss, hat ja auch niemand äh, die Notwendigkeit verspürt, da äh, mal in sein Auge zu leuchten. daher passt das ja auch.
0: Nee, nee klar, das ist, äh, ist ja kein Problem. Ne? Also von daher, das, 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 das finde ich das eher gruselige, dass er, dass er in der größten MMA-Promotion der Welt äh, einfach äh, kämpfen kann, ohne dass es irgendjemandem auffällt, dass er nur ein Auge hat. Also das ist äh, so lustig, dass wir jetzt alle finden, aber ja, äh, so kann man sehen, dass äh, Michael Bisping wirklich der Einäugige unter den Blinden ist im Middleweight und es geschafft hat, mit einem Auge da äh, Champion zu werden. Also das äh, es hat so viele Dimensionen einfach, bei denen man äh, köstlich, äh, sich köstlich amüsieren kann. Jonas hat ja auch noch gesagt, dass äh, sein Sohn Callum deswegen immer gegen ihn getippt hat.
1: Ja, das ist die logische Erklärung, finde ich.
0: Ja. Gut, äh, lassen wir das. Oder hast du noch irgendwelche äh, Augenpanz? <lacht>
1: Nee, ich habe leider keine Vorbereitung, muss ich sagen. Das, das war ich, da Schade, war ich, nicht, da, da war ich nicht weitsichtig genug, daran zu denken, mir so ein paar Punkte <lacht> vorzubereiten. Ähm, Absolut, nee, das, das nee, aber, kann ja mal passieren. Mein, ich meine, es ist halt wirklich die 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 quintessential MMA Story. Auf der einen Seite ist es halt irgendwie, das hat so einen so einen äh, Factor, wo du denkst, oh, hör auf, nein, ich will das nicht sehen. So, dann ist es auf irgendwie total und dann denkst du so geil. Dann ist es irgendwie total lustig natürlich auch die Vorstellung, dass er mit einem Auge den fucking Middleweight Titel gewonnen hat, ist halt Macht halt noch lustiger und und du kannst dich dann halt noch viel besser über Le Grockode lustig machen, was immer gut ist, ja.
0: würde ich Natürlich. Halt halt sagen. Und der Michael Bispring hat sich halt einfach gedacht, Augen zu und durch. Ne? Ja,
1: das. Oh Gott. Ich sehe, du hast du hast <lacht> mehr, mehr Vorbereitung in dieser Schule. <lacht> Nein, ich hab, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, ne? Okay, das glaube ich dir jetzt nicht, aber okay. Ähm, nee, aber äh, das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie extrem lustig. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja absolut erschreckend halt und denkst, das darf halt einfach nicht passieren. Es ist eine absolute Katastrophe. Klar. Ja, aber natürlich passiert sowas und es ist halt eigentlich ja irgendwie Musst halt Musst du dir
0: auch als Kommission mal denken, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Jo, jetzt ist langsam wirklich gut. <lacht> <lacht> nee, hey, aber ich meine, es ist halt es ist halt wirklich so, da, da stehst du nur und weißt nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Ja, ich meine, es passt ganz gut in so, zu so einer anderen Story, die hier Grabar jemand letztens ausgegraben hat, wo bei irgendeiner, so ich glaube, brasilianischen Show irgendein so Kämpfer gekämpft hat und dann später rauskam, das war gar nicht der, sondern irgendwer anders, der sich dann einen Ausweis gefaked hat, um dann als wer anders anzutreten oder so. Das war wenigstens irgendeine so random Show, ja, und nicht die UFC. Aber ganz ehrlich, würde ich das überraschen, wenn das in der UFC passieren würde bei irgendeiner, ja, bei irgendeiner äh, chinesischen Karte oder so. kämpft dann irgend so ein chinesischer Kämpfer, den noch nie jemand gesehen hat und du nachher merkst, nee, das war eigentlich irgendwer komplett anders. Ist das nicht äh, nicht auch beim Boxen passiert? Ja, beim Boxen ist sich sowas sicherlich auch schon mal passiert, dass das jemand mit der Lizenz Nee, aber Cousin das äh, in geworfen.
0: Albanien irgendwo und dann ist der dann hat er mit der Lizenz von seinem Cousin gekämpft ja, und, ja, und äh, irgendwas war da schon,
1: ja ja. Ja, also, klar, es ist nicht nur MMA, aber es ist schon so eine Sache, wo man sich so denkt, okay, das ist schon auf jeden Fall eine sehr, äh, ja, es ist halt einfach so eine MMA-Story und da denkst du dir so, okay, ich, ich weiß auch nicht mehr. Krabberkalk, man
0: wirft da natürlich Argusaugen drauf auf solche Geschichten.
1: Okay, wir wechseln jetzt bitte schnell das Thema, bevor du immer weitermachst. <lacht> ja, Jonas,
0: damit musst du rechnen. Ja. There's a lot more where that came from. Du hast es aber eisern durchgehalten, das äh, muss man, muss man ja sagen. Ja.
1: Gut. Ähm, Immerhin hast du jetzt genug Showtitel. Ich habe, ich habe sie mir leider alle, äh, alle nicht aufgeschrieben. Du musst du sie musst ja, okay. alle nochmal wiederholen.
0: Das kann ich nicht. Ich habe mir die ja nicht aufgeschrieben. Das kommt ja so so generisch bei mir, weißt du. Tja. Gut. Ähm, machen wir mal weiter, ne? Einfach Augen zu und durch. Ähm, Kampfankündigung, glaube ich, kommt jetzt als nächstes. Ja, Jeremy Stevens gegen Jaia Rodriguez wurde wieder angesetzt. Äh, auch eine Geschichte, also eigentlich eine super Überleitung zu dieser von dieser Bisping-Geschichte zu Jaia Rodriguez gegen Jeremy Stevens. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Ähm, Jonas, Jaia Rodriguez ist ja ein unglaublich äh, sympathischer Kämpfer. Den äh, den du äh, ja immer abfeierst und äh, könnte man sagen, dass er hier Jeremy Stevens overgebracht hat
1: <lacht> oder bleibt einfach hängen bei dir, dass Jeremy Stevens eine Pussy ist? Das ist natürlich das 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 das, äh, das größte, was dabei hängen bleibt, ja. ist also das bleibt natürlich äh, das 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 bleibt natürlich hängen, dann bleibt hängen, dass diese Fans in in der Arena sehr sympathisch waren auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dass die äh, UFC-Kämpfer mit homophoben Slurs ge- äh, um
0: sich geworfen haben.
1: Ja, und dass ja Rodriguez scheinbar Angst vor Glasaugen hat und dann komplett ausrastet, wenn Michael Bismi bisschen bis- bis ihm Fragen stellt. Das, das sind so die Sachen, die da ja. hängen geblieben sind. Ja. Nee, aber, äh, ja, was, sorry, ich habe jetzt äh, vergessen, was du eigentlich von mir wolltest. Wolltest du jetzt, dass ich über den Kampf rede, oder war das jetzt einfach nur so...
0: Eine ja, über den Kampf kann man ja nicht viel reden. Ich will nur damit sagen, dass J- Jair Rodriguez äh, gegen Jeremy Stevens wieder gebuckt wurde. Ähm, das ist der Main Event von dieser Mexico City Show war äh, und das völlig in die Hose gegangen ist. Und äh, Jair Rodriguez sich einfach benommen hat wie der größte Idiot aller Zeiten. Ja, gut. Und einem äh, Jeremy Stevens fast schon leid tun konnte.
1: Apropos uh, Breaking News, ja, apropos Leute, die komische Sachen sagen. Ja, ich habe mich jetzt gerade auf Twitter uh, eingeloggt und sehe hier einen Artikel auf uh, The Athletic über Cody Garbrandt. Ja. I spoke to Cody Garbrandt, blah blah, about his struggles through the toughest stretch of his career. Jetzt wörtliches Zitat. Zitat Cody Garbrandt: I'm still here. I still love this. I'm I, I'm still hungry. It still gets my dick hard thinking about fighting. Ja. Ja. Möchtest du was dazu sagen? <lacht> Nein. Schade.
0: Nein, ich dachte, du wolltest irgendwas zu Rodriguez sagen. Dass, aber du weißt immer kontinuierlich ähm, aus. Das ist auch in Ordnung, weil das ist mal wieder einer der Kämpfer, wo man als normaler MMA-Fan denkt: okay, was für ein Idiot. Und du den jetzt wahrscheinlich alle äh, Himmelssphären äh, loben wirst. Äh, Exhibit A wäre mal sowas äh, äh, Gay Jesus, Julo äh, Romero. Ist das richtig? Bitte.
1: Bitte. Das, das sind famose Unterstellungen.
0: Absolut. Jonas, äh, Kampfankündigung. Ähm, ja.
1: Ken Velasquez gegen Brock Lesnar 2. <lacht> ja, was, was denkst du denn, was sich geändert hat seit dem ersten Kampf? Also, ich meine, Brock Lesnar ist jetzt... Brock Lesnar sieht gesünder aus. Brock Lesnar ist jetzt 37-facher Universal Champion und Kevin <lacht> Lasters hat, hat den Titel, glaube ich, nur noch einmal zusätzlich gewonnen. Also, von daher würde ich sagen, was das angeht, spricht alles für Brock, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, was haben wir für einen Kampfankündigung? Ähm, ja, Cyborg gegen äh, Julia Budd. Ist das eigentlich ein Rematch? Äh,
1: keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, wir haben
0: natürlich äh, äh, Rampage gegen Fedor bei Bellator in die Happ
1: Jonas. Ja, natürlich, das ist ein Kampf, den wir alle sehen wollten. Aber ich bin sicher, Fedor wird diesmal clever kämpfen und nicht einfach wild schwingen, bis er ausgenockt wird. Ich denke, gut, er kämpft gegen Rampage, also wird er vermutlich nicht ausgenockt, aber naja, egal. Klar.
0: Hm, apropos Ausnocken und das ist die beste Kampfankündigung, die ich diese Woche gehört habe. Das würde was heißen, Jonas. Mhm. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Mark Hunt gegen Butterbean. Bernhard für Boxing. Ich dachte, das wäre ein Fake gewesen.
1: Ach so, echt? Ich hoffe, dass das ein Fake ist. Ich dachte, das wäre echt? Ich glaube, das war ein Fake. Ich hoffe einfach, dass es das ein Fake war. Ich ja, glaube, dass das ist echt. Ich meine, es würde, es, es wäre sehr plausibel, dass es echt ist. Keine Ahnung. Ich meine, das wurde halt announced von irgendeinem komischen Typen auf Twitter. Ja. Founder President of the Parody of the Bernacle Fighting Championship. Tja, yo, yo.
0: Ach so Parody, ah, schade. Ich dachte, das wäre eine echte Kampf von Ja, das tut mir leid. Entschuldigung. Naja gut, ich meine, Bernacle Boxings-Dings äh, da nimmt ja Hector äh, äh, H- ich mein, Lombard und Werner Lee unter Vertrag, da ist jetzt Batamin ich mein, gegen Mark kann halt nicht mehr so weit weg.
1: Das ist halt das Ding, ne? Also ich meine, wenn du hier eine Sch- hast, äh. Mit äh, äh, Bigfoot Silver gegen Gabriel Gonzaga und Tim Elgas im main event what the fuck? Also da würde jetzt auch Batabin gegen Mark Hunt jetzt nicht out of place wirken, auf jeden Fall. Also, von daher kann man das durchaus schon schon plausibel äh, plausibel sehen, ja. Und Artem Lobov gegen Hick Diaz 2, die epische, äh, die, das, das, das epische Rematch, auf das alle gewartet haben. Ja. Also, Sonst will ja daher, keiner gegen Atem ran. Ja, ja, also ich, ich meine, er hat gerade erst bewiesen, dass er einer der besten Boxer de, de, des Planeten ist, in dem er Pauli besiegt hat. Von daher, warum? Da wird natürlich kein anderer die Herausforderung annehmen von ihm. Ist ja klar. Absolut.
0: So begeistert, dass ich mir direkt einen Knopf was reingepfiffen, habe. Ähm.
1: Ich muss jetzt aber sagen, mein neuer Lieblingskämpfer auf, bei dem Bernacle FC Roster ist ja Troy Beats. Warte, ich muss dir kurz ein Bild schicken.
0: Du, ähm, Du kriegst ja das Roster von den 0. Ja, Natürlich. <lacht> Sie müssen aus wie Danny Trejo. <lacht>
1: ja, nur ein bisschen, ein bisschen abgefuckt dann noch, oder?
0: Das auch abgefuckt, hat. Danny Trejo. Ich war mit dem, ich habe den im Stadion live gesehen letztens.
1: <lacht> ich war mit dem im Stadion, wäre auch eine schöne Aussage, ja.
0: Nein, ich war mit dem in einem Stadion natürlich zusammen. Ähm... Bei, Lever- bei, den, L- macht bei den, den L.A. Rams. Achso, ich dachte schon, er wäre jetzt bei L.A. Bei L.A. im Stadion. Ich habe mir Saints at äh, Rams angeguckt. Okay. Und der ist irgendwie, glaube ich, nicht mal 1,70 Meter groß.
1: Ja. Gut. Gut. Hätten wir das auch geklärt.
0: Absolut. Jonas, möchtest du was dazu sagen, dass äh, äh, Johanna Jedritschek gegen äh, Michael Waters das Gewicht verpassen wird, äh, der Kampf nicht stattfinden wird und äh, alle sich
1: freuen werden? Ja, also das wissen wir ja nicht. Die neueste Entwicklung ist ja, dass ähm, äh, Jana Jelicek vor einer Woche der UFC gesagt hat, dass sie das Gewicht auf jeden Fall nicht schafft. Äh, Und jetzt, wo das geleakt ist, sagt sie, schafft es natürlich trotzdem. Also wird sie sicherlich irgendwie zusammenbrechen in den nächsten Tagen. Äh, Also ich bin sicher, wenn es vor einer Woche für sie unmöglich war, wird das jetzt äh, problemlos möglich sein, das Gewicht zu machen. Ist das nur Fake, um in... äh Michael Waters ins Head zu kommen. Diese, diese Spekulationen gibt es ja tatsächlich sogar schon. Ich habe sie tatsächlich schon gelesen. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt glauben will oder so. Ich finde es ähm, völligen Schwachsinn, aber... Natürlich klingt das nach völligen Schwachsinn, ja, weil das den Kampf jetzt auch nicht irgendwie interessanter macht für irgendwen, aber gut.
0: Doch, ich finde es macht den Kampf interessanter.
1: Ja gut, dann ist es ja schon mal kein Schwachsinn.
0: Nee, nee. Äh, äh, sie will ja damit Michael Watersen aus dem... das äh, äh, ist...
1: Du willst damit es, sagen, ist dass, das es ist eine fucking ESPN-Plus-Card, das wird eh niemand gucken. Du willst damit sagen, dass es eine frank Mir eske ja. psychologische Kriegsführung ist. Ein Gambit quasi. Absolut, von frank Mir lernen heißt Gambit-lernen. Das, das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, nee, aber von daher, äh, ja, es macht dann auch wenig Sinn, irgendwie den Kampf groß zu previewen. Äh, <lacht> ich meine, Watersen hat ja, glaube ich, schon gesagt, dass sie einen cat kampf nicht haben will, weil sie möchte ja einen Titelshot kriegen und den kann sie nach dem cat Sieg vielleicht auch nicht unbedingt. Das wäre auch
0: gehen. ziemlich dämlich, wenn sie einen catch annehmen würde, eine Woche vor ja, dem Kampf. Ja,
1: natürlich. Äh, jetzt warten halt alle gespannt drauf, ob Joanna irgendwie auf das Geld zusammenbricht oder was auch immer. Ja, das ist eine ganz normale, ganz normale. Eine ganz normale Fight-Week. Ganz normaler News-Cycle, würde ich sagen, ja. Ja,
0: und, äh, da sonst alle anderen Kämpfer äh, Gewicht machen werden, mit Mackenzie Dern auf der Card, äh, ist auch nichts, was da schieflaufen könnte.
1: Genau. Mackenzie Dern ja,
0: ja. im straw das ist so geil.
1: Kann man sich, kann man, very, very normal week auf jeden Fall, ja. So, also, ja. also alles, alles von ab Jonas, was sagst du
0: eigentlich zu, Mackenzie ähm, Duns Twitter-Gefolgschaft?
1: Du müsstest, glaube ich, unseren ta- zahlreichen Hörerinnen und Hörern erklären, worauf du gerade anspielst.
0: Wir haben keine Hörerinnen. Ich spiele darauf an, dass sie 20.000 Follower verloren hat, als sie gesagt hat, dass sie schwanger ist.
1: Ja, das äh, sind sicherlich alles ähm, sehr sympathische äh, äh, Follower, die dann gesagt haben, äh, jetzt, wo sie schwanger ist, hat sie aus irgendeinem Grund für mich an Wert verloren. Ich ich kann nicht genau festlegen, warum, aber jetzt möchte ich nichts mehr von ihr sehen. Ich bin sicher, das ist eine normale Reaktion, nicht äh, creepy oder merkwürdig.
0: Creepy oder merkwürdig, Jonas? Also bitte.
1: Willst du mir damit sagen, dass das Synonyme sind?
0: Äh, nein, will ich nicht. Ich will damit sagen, das ist äh, ganz normal, dass man äh, auf Twitter Mackenzie Dern folgt, weil man sie geil findet, äh, sie heiraten will und äh, dann kriegt sie ein Kind, dann ist man halt raus, folgt irgendwie Page Van anstelle dessen, ja, äh, weil äh, Austin Wenderford oder wie er heißt, keine wirkliche Gefahr darstellt.
1: Verstehe, verstehe.
0: Und irgendwann gehst du halt hin und sagst dann, okay, Mackenzie Dern hat sich von ihrem Lebensgefährten
1: getrennt und dann kann man ihr wieder folgen. So. Also, Weißt du, wenn, wenn du es jetzt so zusammenfasst, klingt es eigentlich durchaus rational, hast du recht. Du hast mich, du hast mich überzeugt. Das, das klingt halt wie ein MMA-Fan. Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Jonas, Nico Price gegen James Wick.
1: Warte, machen wir jetzt das Preview oder oder ist das jetzt? Ist das natürlich jetzt, nicht. Ist das jetzt eine Kampfankündigung oder ist das jetzt für, für, für die nächste Show? Ich bin jetzt Das ist nicht für die nächste Mann. Show. Okay. Ähm, ja, ich meine, es ist ein lustiger Kampf. Sie Nein. Sind. Du redest da jetzt nicht drüber, bist du bescheuert? Sie werden sich vermutlich gut verprügeln und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Gut, ich glaube, dann waren wir, dann waren wir das auch. Nein, sind das wir sind durch. natürlich noch nicht. Also bitte, wir haben natürlich noch den, den interessantesten Kampf auf der Karte. Warte, jetzt muss ich kurz scrollen. Äh, Eric Anders gegen Gerald Mearshat, Mier, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, äh, nein, ich meine natürlich ähm, Cron Gracie gegen Cap Swanson, aka das, das Memorandum darüber, ob Cap Swanson total shot ist. Aber hey, ich meine, Con ja, Gracie ist ja ähm, ein, ein durchaus äh, interessanter Kämpfer, ja, die auch jemand, dem man auf Social Media, glaube ich, nicht folgen will. Ja, er wird es wieder sicherlich schaffen, äh, ein Flugzeug zu nehmen zu diesem Kampf und trotzdem zu denken, dass die Erde irgendwie flach ist oder sowas. Aber trotzdem äh, durchaus äh, ein interessanter Kämpfer. Cap Swanson hat sich ja beschwert, dass niemand mehr mit ihm äh, BJJ trainieren will, weil er gegen einen Gracie kämpft und er dann quasi geblackballt wurde oder so. Was auch eine wunderbare Storyline ist. Absolut. Ähm, aber ja, äh, keine Ahnung. Cap Swanson sah in den letzten Jahren nicht mehr so gut aus, muss man sagen. Er hat halt auch eine sehr, sehr lange Karriere gehabt. Die Palmen verwelken so ein bisschen langsam, leider. Ähm, schauen wir mal, äh, wenn er den Kampf irgendwie stehend halt. Held kann er Gracie natürlich immer noch furchtbar verbinden, aber ich glaube eher, dass Con sie gewinnen wird. Und wie gesagt, den Main Event müssen wir eigentlich nicht previewen. Wenn Joanna fit sein sollte, sollte sie das meiner Meinung nach klar gewinnen, aber wer weiß, was da abgeht oder ob der Kampf überhaupt stattfindet. Ähm, gut, und damit haben wir nur noch vier andere Shows zu previewen, Jojo. Nein, werden wir nicht tun. Ganz ob kurz. Ich bin an dieser Stelle. Ganz kurz, also? ganz kurz. Es ist nämlich tatsächlich ein sehr äh, aktives äh, MMA-Wochen- ja, du hast ähm, Bellator mit einer äh, Doppelshow aus irgendwelchen Gründen wieder äh, aus der Allianz Cloud, was ist die Allianz Cloud und in Mailand, Italien, äh, eine eine Show mit Melvin Manhoff im Main Event scheinbar und vier angekündigten Kämpfen Klingt großartig. unter anderem mit natürlich mit Kanan Grigsby gegen Alessio Saccara. weil wenn du natürlich in Italien eine Show machst, musst du auch den größten italienischen Sportler aller Zeiten auf die Karte packen. Das ist soweit ganz klar. Alberto Tomba Nein, da Sakara natürlich. Achso. Ja. Und dann hast du noch ein äh, Rafael Cavaglio gegen Vadim Nemkov, das ist sogar gar nicht mal so ein schlechter Kampf. Ähm, Hessi, Hessi Gerges, der mal wegen Kokainhandel, dachte ich, verhaftet wurde in Niederlanden vor ein paar Jahren, aber gut. Okay. Der Kickboxer, okay. Ja. ja, genau. Scheinbar ist das wohl der, ja. Der scheint hier sein Debüt ja. zu machen. Außer ja, cool. das Irgendwie irgendein anderer Typ, der zufällig genauso heißt, aber das würde mich jetzt eher wundern. Ne, ähm, nee, das ist der wohl. Ähm, ja, das ist doch sicherlich spannend. Ja, Nein, ich meine, es gab, es es gab auch eine letzte Woche eine Bellator-Show mit einem durchaus interessanten Kampf mit äh, Lorenz Larkin gegen André Koroschkoff, über die wir jetzt auch nicht reden, aber äh, Bellator, es ist halt so, selbst wenn die Kämpfe irgendwie interessant sein könnten, äh, man oh. guckt es halt irgendwie doch nicht. Ähm, Obwohl es bei der Zone läuft. Und dann hast du natürlich die geballte Ladung äh, JMMA. Ja, in Osaka hast du Rise 19 mit, äh, Giri Jiri Prochaska gegen Fabio Maldonado antritt, ja. Also ein absolutes, äh, eine absolute tolle sportlich relevante Ansetzung.
0: Ich hoffe, dass Prochaska verliert, damit ich nicht damit die ganze Zeit fucken kann.
1: Äh, Rena ist zurück, das freut uns natürlich sehr. Äh, ein Kampf, der Woodke auch vielleicht nochmal zurückholen konnte, wäre, wäre, äh, Hamdalesil gegen Mother Yamamoto, was auch sehr brutal werden könnte. Äh, sie haben einen Lightweight Grand Prix. Ja, mit dem schlechteren Pitbull Bruder und Johnny Case und Luis Gustavo. Johnny Hatten. Cash. Nein, Johnny Case leider. Nicht ah, Johnny okay. Cash und auch nicht das Tattoo von Ellen Belcher, leider auch nicht. <lacht> Sondern leider nur Johnny Case, äh, UC Veteran. Und natürlich Kai Asakura kämpft nach seinem großen Sieg gegen ähm, Kyuji Roguchi gegen Ulkasaki in einem äh, Non Title nicht irgendwas Match. Äh, macht vollkommen Sinn natürlich. Äh, er muss hier natürlich gewinnen, um dann einen weiteren Kampf gegen äh, Uchi verdienen zu dürfen. Ähm, da gibt's Sinn. Aber ja, gar nicht mal so eine schlechte Card eigentlich. Man kann sich halt nicht so wirklich auf Ryzen freuen, weil du halt genau weißt, dass sie halt diese Feder gegen Rampage scheiße dieses Jahres ähm, ansonsten, ansonsten gibt es dann sogar auch noch One Championship 100, ja, also die scheinbar hundertste Show von One, ich glaube den das jetzt erstmal nicht, an 100 Milliarden mal. potenzielle Zuschauer. Ach so. Ich meine, sie heißt auch One Championship 100 Century. Also vielleicht will, will uns One damit auch einfach sagen, dass es die Promotion jetzt seit 100 Jahren gibt. Ich weiß es nicht ganz genau.
0: Ähm,
1: und aus irgendeinem Grund machen sie einen, Do- einen Doubleheader äh, Samstag und Sonntag, beide in der Sumo Hall in Tokio, Japan, ähm, mit solchen wunderbaren Kämpfen wie Angela Lee im Main Event der ersten, glaube ich, ihre letzten zwei Kämpfe alle verloren hat. Ähm, dem Finale des Flyweight und Lightweight Grand Prix mit Mighty Mouse, also zumindest das kann man sich ja durchaus mal angucken, äh, mit Yushin Okami in der Card, also da holen sie die ganz großen äh, ganz großen Perlen wieder raus. Ähm, und natürlich am Sonntag der das wahre Highlight, Light Heavyweight Titel Aung, Aung Lang im Sang gegen Brandon the Truth Truthwearer, der ja endlich Double Champ werden will, was er ja schon äh, geschafft hat, wie wir alle noch wissen. Ja. Ähm, und äh, Shinya Oki kämpft mal wieder, Bibiano Fernandes kämpft äh, um den benton titel Also da sind theoretisch durchaus ein paar solide Ansetzungen dabei. Äh, was ich jetzt vielleicht vorher sagen hätte sagen sollen, bevor ich diese drei Shows in Japan preview, ist, dass sich ein großer Taifun angekündigt hat. Deshalb werden sich vermutlich eh alle ausfallen. Ähm, aber ja, es ist natürlich das Greatest Martial Arts Event in the last 100 years. Äh, das ist die One-Press-Mitteilung, die ähm, MMA Junkie äh, dankenswerterweise eins zu eins so abdruckt. Um, und ja, da kann man sicherlich sehr gespannt drauf sein. Oder auch nicht, wie man es nimmt.
0: Das Gut. klingt großartig. Gut, Jonas, ich glaube, dann äh, war es das.
1: Ich glaube auch, wir werden uns ja schon spätestens am Montag zurückmelden, weil wir Chris weidman, äh, eine Chris weidman show previewen müssen, wie mir, wie mir eben aufgefallen ist. Äh, dann ja, mal ist schauen. Jo-Jo da sicherlich äh, sowas von heißt sowas von. Die, dann die Woche danach müssen wir natürlich auch aufnehmen, weil wir natürlich über Bellator äh, 231 reden müssen. Äh, mit Frank Mir gegen Roy Nelson, dem Rematch, auf das wir alle gewartet haben.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und Beck Rawlings ist endlich zurück in einem nicht bernakel boxing äh, Environment, was uns auch alle sehr freut. Und natürlich Jack Swagger, äh, AEW-Superstar, Zukunft äh, des MMA-Sports und des Wrestling-Sports. Also da, da kann man sehr gespannt drauf sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Jonas, dann äh, würde ich sagen, äh, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir äh, danken uns okay. bei unserem Zuhörer, der diese Ausgabe hören wird. Und äh, danke, der Carsten. Äh, wir hören uns nächste Woche. Vielleicht wieder, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.